0: ...a pu venir pour qu'elle souhaite euh, réécouter. Euh, et puis pour vous, si vous souhaitez euh, réécouter des, des euh, parties de la conférence. Euh, ce soir, nous accueillons Nino Granger. Bonsoir, Nino Granger. Bonsoir. Euh, donc, Ninon Granger est euh, maître, maîtresse de conférence. Je ne sais pas quelle euh, je est... Je m'en C'est parfait. Euh, donc, Nino Granger est maître de conférence à l'Université Paris 8. Et euh, vous êtes spécialiste de la guerre, du concept de guerre. Et on va le voir, en réalité, de, de ces multiples avatars, disons, euh, ce, ce, les, les différentes transformations qu'a connues ce concept de guerre. Euh, et on va dire que ce qui nous réunit aujourd'hui, euh, en ce jour, c'est euh, ce, ce qui a suscité d'abord ce cycle sur la guerre. Je vais m'asseoir, ne oh, vous inquiétez pas, à la fin je vais m'asseoir. Euh, ce qui a suscité ce cycle sur la guerre, c'est évidemment euh, la guerre déclenchée par euh, la Russie, euh, l'invasion de l'Ukraine en, en février euh, dernier. Et il euh, y a plusieurs questions qui se sont, qui sont posées à ce moment-là, qui se posent toujours. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que l'actualité de ce week-end nous, nous le rappelle d'autant plus. Euh, ce week-end, il se passe quelque chose d'étonnant. C'est la première, vraisemblablement, la première trêve annoncée en tout cas officiellement et prétendument, disons, par le pouvoir russe. Et euh, au, enfin, au moins par le pouvoir russe, euh, une trêve pour Noël, le Noël orthodoxe. Donc, euh, ouais. si, si corrigez-moi si je me trompe, hein, mais si j'ai bien compris. Voilà, ce week-end, il y a une trêve en, en Ukraine... Euh, pour le non-orthodoxe, et d'après ce que j'ai compris aussi, finalement, elle n'est déjà pas très bien respectée. Bon. Ce qui est intéressant, je trouve, et ça, ça m'amène au, au sujet d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette guerre en Ukraine, euh, moi, elle m'interroge parce qu'on a l'impression que euh, c'est d'abord et avant tout euh, le retour d'une espèce de forme de euh, barbarie euh, ou d'une espèce de forme de guerre d'agression que l'on n'avait pas connue en Europe depuis un certain temps, euh, à cette ampleur, en tout cas de cette ampleur, euh, et donc on a l'impression d'une espèce de retour, euh, d'une guerre en quelque sorte à l'ancienne, à savoir un pays qui euh, essaye d'en envahir un autre. Et euh, à l'inverse, on a l'impression aussi que euh, cette guerre sera en quelque sorte d'autant plus traditionnelle qu'elle euh, est, non seulement elle a cet aspect euh, en quelque sorte euh, étrangement euh, euh, barbare, on pourrait dire, dans son agression, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle obéit à des lois un peu anciennes de la guerre, comme si la guerre avait des lois, qui serait par exemple le fait de faire une trêve de Noël. Et je trouve que ce moment de, du Noël orthodoxe qui, se, qui a lieu ce week-end en Ukraine, ça nous pose précisément cette question, ça tombe très bien, à savoir, est-ce qu'il y a des lois dans la guerre Est-ce qu'au fond la guerre c'est quelque chose qui peut être circonscrit par un ensemble de, euh, de normes, de, de manières, d'un art, un art de faire la guerre. Est-ce que la guerre, en quelque sorte, ce serait un ensemble de pratiques euh, qu'on pourrait déterminer par avance, euh, par lesquelles, euh, disons, euh, un, une force euh, prendrait du terrain sur une autre Ou est-ce que, euh, au contraire, la guerre, c'est quelque chose qui, euh, in fine, peut-être essentiellement, abolit, euh, en quelque sorte, toutes les normes et euh, abolit toutes les lois Donc voilà, je, je je dis cela sans euh, du tout euh, vouloir euh, euh, empiéter sur euh, ce que dira euh, notre euh, invité, euh, qui euh, dira des choses euh, assurément beaucoup plus intelligentes. C'est pour ça que vous êtes là. Et, euh, et donc, il y aura trois parties. J'ai je, je été formé euh, à la vieille école. Il y aura trois parties dans cette conférence. Et euh, d'abord, ce que je propose, c'est euh, qu'on qu s'interroge sur les origines de ce concept de guerre, et en particulier les ambiguïtés qui sont présentes dans l'idée même du, de, de, de la guerre et dans son concept. Et ensuite, on essaiera de voir si on peut parler de loi de la guerre hein, et euh, si on peut en parler aujourd'hui. Je crois qu'on pourra éventuellement euh, euh, s'intéresser à Thomas d'Aquin, si, si le temps nous le permet. Et puis, dans une dernière partie, euh, la question, ce sera, bon, bah, est-ce que finalement, euh, la guerre, parler de guerre sans limite, est-ce que ça a un sens et est-ce que c'est ça dont nous avons besoin pour comprendre ce qui se passe euh, aujourd'hui, que ce soit sur le sol ukrainien ou que ce soit euh, dans euh, d'autres guerres dans le monde euh, et à venir voilà, je euh, m'interromps là, et donc je, non granger, je vous pose cette première question, qui est, euh, dans vos ouvrages, vous montrez que l'origine du concept de guerre est en réalité euh, en quelque sorte double, puisque la guerre en grec, alors euh, là je, je parle vraiment sous votre contrôle, il y a un terme qui est le terme polémos, et qui désigne une forme de euh, guerre habituelle, disons, entre les cités de la Grèce, et puis il y aurait un autre terme qui aurait un sens en quelque sorte plus... Euh, euh, plus difficile à circonscrire, qui est, qui est le terme de stasis. Et alors, ma question, c'est, qu'est-ce que, selon vous, cette, cette euh, origine première du, du, du concept de guerre, euh, qu qu'est-ce qu que ça nous dit de la guerre, et qu'est-ce qui se passe entre, entre ces termes euh, dans la Grèce antique
1: Merci. Euh, oui, on entre tout de suite dans le, dans le vif du sujet, et le lien entre la guerre et la loi que vous venez d'indiquer, euh, c'est un lien difficile, parce que... <coughs> On a envie, on a le désir euh, d'appréhender une guerre euh, qui connaisse des lois ou qui connaisse des règles. Par exemple, celle de la trêve, qui est un accord euh, réciproque et qui implique une forme de confiance euh, dans l'adversaire. C'est-à-dire que moi j'arrête et euh, je fais confiance à l'adversaire pour qu'il s'arrête euh, de même. Mais s'il décide de trahir sa parole, je, je ne peux rien y faire. Donc, on a envie, bien sûr, d'une guerre qui soit régulée, limitée et encadrée. Euh, et puis, il euh, y a euh, ce terme que vous avez utilisé euh, de barbarie ou de barbarisation. Et euh, c'est aussi euh, une image et une idée qui s'attachent à, à la guerre, parce que la guerre, bah, c'est tuer des gens. Euh, S'il y avait une définition minimale, ce serait celle que Hobbes donne. Euh, la guerre, c'est tuer son homme. Euh, donc évidemment, on a envie un peu de, de réguler ça, mais euh, on voit bien que quel que soit euh, l'événement-guerre euh, que l'on a, euh, a en tête, un exemple n'importe lequel historique, euh, bah, en fait, il n'y a aucune guerre euh, qui réponde de bout en bout à des règles euh, et à des lois. Même si, euh, et c'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'une règle, elle peut respecter des lois euh, et, puis, euh, et puis parfois, euh, à un autre moment, les, les transgresser. Euh, donc, c'est pour ça que euh, je, je, je pense qu'il est intéressant euh, de revenir à ces deux concepts grecs que vous avez évoqués, polémos euh, et Stasis, pas forcément parce que euh, quand on fait de la philosophie, euh, il faut faire une forme de généalogie, c'est pas, pas du tout ça, mais c'est parce que je pense que euh, ça dit vraiment quelque chose euh, du concept de guerre. Euh, et je parlais du désir là, de, de voir une guerre, une guerre limitée. Euh, on pourrait euh, donner euh, le nom de Polémos à ce désir-là. C'est-à-dire que Polémos, c'est euh, la guerre étrangère, la guerre qui se, qui se fait contre un ennemi étranger. Et c'est spécifiquement la guerre qui est susceptible de connaître des lois. Que ce soit des lois coutumières, hein, en Grèce, il n'y avait pas de droit international, ou que ce soit un droit international, un droit des conflits tel qu'on le, qu on, on le connaît aujourd'hui depuis finalement les conventions de, de Genève. Donc ça, ce serait euh, le polémos, une guerre étrangère, euh, une guerre entre deux entités politiques qui sont véritablement constituées, euh, pas entre deux groupes, euh, et qui est susceptible d'être limitée.
0: Donc, si, si, si je comprends bien, pardon, je, oui. je, je vous interromps, euh, le, 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 le polémos, c'est cette guerre entre des cités, euh, mettons, euh, des cités euh, grecques, euh, ou, oui. ou, ou, oui, ou autres, ah, contre oui. les Perses, je ne sais pas. Voilà. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble suivre des normes ou des règles de l'art, alors même qu'il n'y a pas de droit qui soit euh, international ou intercité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit qui régit la guerre, mais la guerre suit des règles.
1: Voilà, il y a des lois, des lois coutumières, mmh. euh, c'est-à-dire qui, euh, qui sont respectées par à peu près tout le monde. Alors évidemment, les, les livres regorgent d'anecdotes où cette, euh, cette coutume n'est pas respectée. Hein. C'est ça aussi qui fait la dramatisation dans un, un livre d'histoire. Où... Et... Mais ce sont des, des lois coutumières, par exemple, celles qui consistent, euh, après la bataille, euh, à observer non pas une trêve, mais un moment où chaque armée va aller récupérer ses morts pour pouvoir les, les ensevelir de manière, euh, de manière euh, religieuse. On va dire. Donc ça, ça fait partie des lois coutumières. Il y avait une autre loi coutumière dans le monde, le monde antique, euh, qui était un peu aussi la force des choses, mais qui consistait à ne pas se faire la guerre pendant la période d'hiver, parce que les conditions étaient, étaient trop rudes. En fait. Donc ça, ce sont, ce sont des coutumes euh, qui sont on va dire, plus ou moins respectées, mais qui existent euh, et euh, qui sont euh, celles rattachées plutôt à la notion de polémos. Et puis, il y a la notion de stasis, euh, qui est celle qui m'intéresse le plus, hein, bien entendu, et qui met un peu du désordre dans, dans, dans le polémos, qui est très, euh, très euh, on va dire, euh, bah, presque polissé. Hein, C'est l'espoir d'une guerre polissée, le, le, le polémos. Euh, stasis alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, D'abord, on n'arrive pas à la traduire. On n'arrive mmh. pas à avoir une bonne traduction. Attendez, on va peut-être ouais. attendre
0: que le, la sonnerie s'éteigne. Mmh. Ok, merci. Pardon.
1: Euh, Donc, a... stasis, c'est un
0: mot qu'on n'arrive pas vraiment à traduire. Du coup.
1: Non, qu'on okay. traduit très mal. On, <rire> on traduit finalement de plein de manières différentes. Euh, on traduit par... Évidemment, guerre civile, on traduit, on peut traduire par révolution, on peut traduire par insurrection, par sédition, par faction, etc. Tous ces termes qui sont pour le français d'origine latine et non pas du tout euh, grec. Alors que polémos, on dans l'a dans polémique. Et hein. euh, la stasis, c'est euh, le surgissement euh, d'un désordre, euh, d'ordre violent, d'ordre collectif mais qui ne répond pas au schéma euh, du, du polémos. Alors, on le traduit souvent par guerre civile, euh, parce qu'il y a des stasis dans une cité, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est beaucoup plus... Euh, on n'arrive pas, en fait, à saisir véritablement ce qu'était euh, ce concept de euh, stasis en grec, qui d'ailleurs, dans les textes, n'est pas seulement limité à l'expression de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des des poèmes, alors là vraiment je, je, je me réfère à, à une autrice, une historienne de la Grèce ancienne, Nicole Loro, qui a vraiment travaillé cette question, c'est son concept, hein, la, la stasis. Euh, ce, ce terme apparaît dans des poèmes pour euh, exprimer une forme de conflit, là, véritablement non régulé. mais il peut y avoir par exemple la stasis des vents, c'est-à-dire que les vents peuvent se livrer une forme de stasis. Bon, enfin, L'acception politique est quand même la plus, la plus répandue. Et l'astasis, c'est euh, le surgissement euh, d'un désordre et d'un désordre qui est, je dirais, profondément contradictoire. C'est-à-dire que la cité se divise. Euh, et à partir du moment où il y a la possibilité de eh bien, ça veut dire que euh, l'unité de, de la cité est défaite d'emblée. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus euh, ce lien entre les citoyens qui fait l'unité euh, d'une cité. Donc évidemment, on comprend pourquoi euh, on, on le traduit souvent par, euh, par guerre civile. Mais c'est plus compliqué que ça, notamment euh, avec Thucydide, qui l'utilise beaucoup, qui est la référence sur, euh, sur stasis quand il écrit sa guerre du Péloponnèse. Parce que si on lit la guerre du Péloponnèse, euh, on se rend compte que... Ben, Stasis, oui, c'est une guerre civile, mais très souvent, c'est aussi une guerre étrangère. Ou plutôt, pour reprendre les termes de Thucydide, c'est une guerre interne avec une intervention étrangère. Sachant qu'évidemment, euh, l'aspect le, étranger, l'extranéité, euh, est, euh, est un peu compliqué à saisir, dans la mesure où la guerre du Péloponnèse, c'est... Euh, une guerre entre l'Acédémone et Athènes, mais par cité euh, multiples cités interposées. C'est-à-dire que les, ci oui,
0: les cités... Vous avez un groupe de cités de chaque côté C'est-à-dire
1: qu'il euh, y a deux puissances hégémoniques, Athènes et Sparte, oui. et puis il y a toutes les cités alliées, de l'une ou de l'autre. Euh, toutes les cités, ce qu'on appelle les colonies, qui étaient simplement des villes qui avaient été fondées soit par un Athénien, soit par un Acédémonien, et qui avaient des liens politiques, qui avaient gardé des liens religieux politiques avec euh, leur cité fondatrice, mais qui étaient quand même indépendantes, euh, ce que Jean-Pierre Vernand appelle des cités-État, hein, on ne peut pas vraiment parler d'État, euh, donc des entités politiques autonomes. Et euh, cette guerre, qui est une guerre selon ceci-dit d'hégémonie entre Athènes euh, et Sparte, eh bien se répercute sur toutes ces, ces cités alliées. Euh, d'Athènes euh, et de Sparte avec ceci que Sparte euh, est un régime oligarchique et Athènes un régime démocratique et dans toutes les cités du Péloponnèse eh bien, il y a un parti démocrate et un parti olig oligarque évidemment les cités alliées à Athènes ont plutôt tendance à être démocratiques et les cités alliées à Sparte ont plutôt tendance à être oligarchiques et donc, les, la stasis, elle surgit, là, là où Tucine en parle beaucoup, euh, entre oligarques et démocrates d'une même cité. Mais dans la guerre du Péloponnèse, cette opposition, cette division, voire cette, cette guerre entre oligarques et démocrates d'une même cité, est tout à fait dépendante de l'armée euh, spartiate ou de l'armée euh, athénienne, qui vient soutenir, alors il y a de multiples rebondissements, hein, une cité, elle peut passer euh, comme ça, de euh, démocratie à oligarchie, euh, au fur et à mesure de l'évolution de, de la guerre du Péloponnèse.
0: Donc finalement, une guerre entre cités, euh, entre une alliance de cités, entre cités état et qui a priori serait une espèce de, de guerre, euh, une, un polémos, c'est-à-dire une espèce de guerre étrangère, dans les règles de l'art, en réalité se répercute à l'intérieur des cités et euh, il, il sème une telle dissension, ou en tout cas il, il, euh, il encourage la dissension et, et euh, met de l'huile sur le feu, au point que finalement l'unité de toutes ces cités euh, est menacée. Et donc c'est là où la, la guerre, en quelque sorte, euh, euh, prend une, une tournure euh, encore plus euh, euh, sauvage ou insurrectionnelle euh, qu'elle qu avait avant. Et
1: se répand, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a la première stasis fondamentale dans la guerre du Péloponnèse rapportée par Thucydide, c'est celle qui se passe à Corcyre. Et euh, donc il l'a décrit avec force, avec force détail. Euh, donc c'est le désordre absolu, il y a, il y a un massacre, euh, tout est sans dessus-dessous et finalement toutes les valeurs morales sont renversées euh, dans des stasis. Donc là, on a une transgression qui est une transgression politique et morale, c'est-à-dire que, euh, et ça c'est du fait de la nature humaine, dit, euh, dit Thucydide, euh, et euh, à partir de cette stasis à, à Corcy, eh bien il dit ainsi, de cité en cité, la stasis étendit dit ses ravages. Donc ça se répand, c'est-à-dire que le phénomène de stasis se répand dans euh, cette, euh, bah, cette entité péloponnèse qui n'est euh, ni vraiment étrangère, euh, ni, ni vraiment... Euh, ni vraiment totalement euh, semblable. Parce que quand même, dans, dans la Grèce, les étrangers, euh, euh, par excellence, euh, c'est les barbares, ou euh, c'est les perses, avant. Bon. Euh, et donc, l'astasie, c'est voilà, ce, ce conflit interne, euh, cette guerre interne, moi je préfère nettement dire dire interne plutôt que, que civile, où euh, tout est sans dessus-dessous. Voilà. Où, euh, euh, le, le citoyen tue un autre concitoyen, euh, les liens familiaux sont complètement distendus. Euh, après un massacre, on ne va même plus enterrer ses propres morts, euh, on se méfie de son voisin. On va aussi l'oxyre, euh, non pas pour des raisons politiques, mais euh, parce qu'on euh, lui donne de l'argent. Donc c'est bien. C est, c est... Bien, ça arrange euh, donc c'est oui, c'est tout
0: l'ordre de la cité et ses lois qui sont menacées et qui ne valent plus, et donc on, on a une forme de chaos qui s'installe dans la cité.
1: Voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'est euh, l'essence, enfin, l'essence de la, de la stasie, ce qui est ce désordre et cette transgression. Et moi, ce que j'appelle finalement euh, le concept de la guerre hors limite, c'est à dire que là, on voit pas quelles limites il peut y avoir à partir du moment où euh, les limites familiales, sociales, politiques, morales sont. Euh, sont peuvent être peuvent être transgressés dans, dans la stasis. Et alors, une fois qu'on a, qu a, qu a un peu identifié voilà, les, les concepts qui étaient utilisés par les Grecs, parce que euh, dans les textes grecs, euh, dans la, la vraiment la Grèce classique, bon, le terme de stasis ne fait pas problème. Quand Lucide l'utilise, il, il n'a pas l'impression d'utiliser un terme mystérieux. Ça veut dire que euh, les Grecs, ils comprenaient ce que c'était que ce concept de Stasis et ils comprenaient ce que c'était que ce concept de Polémos. Et euh, il me semble que ça dit quelque chose de la guerre qu'on a complètement perdu et très rapidement perdu euh, eh bien, dès, euh, dès le moment romain, on va dire. À partir du moment où la, où la Grèce, justement après, enfin, après la guerre du Péloponnèse, s'effondre, euh, et que euh, les Romains traduisent euh, des textes grecs euh, en latin, euh, ou bien même euh, font venir des, euh, des Grecs euh, lettrés, euh, et, euh, et par exemple comme Flavius Joseph, hein, euh, qui, euh, qui, qui écrit en grec, mais qui est fortement euh, latinisé. Euh, les Romains, ils vont traduire Polémos par
0: Bellum. Donc la, guerre.
1: donc la guerre. Et Stasis, la plupart du temps, par Bellum Kiwile.
0: Donc la guerre civile.
1: La guerre civile. Donc exactement comme en français. Oui. -dire que, euh, nous traduisons en français les textes grecs comme les Romains ont traduit. Alors, les Romains avaient aussi bah, ces termes que euh, je vous ai indiqués au début, insurrection, sédition, faction. Ah ouais. Donc ça c'était aussi. Mais euh, le, le, le changement conceptuel et finalement euh, l'oubli euh, de, de la stasis se fait au moment de la traduction, donc, donc quand même très anciennement, au moment de la traduction euh, en latin de, de ces termes, à tel point que même, par exemple, Flavius Joseph, même en grec, euh, donc en grec dans la période euh, romaine, eh bien, stasis disparaît au profit d'une eh ben rétroversion, finalement, euh, de euh, « polémos emphulios ». Donc, les Grecs romanisés, dire... j'y viens, ont pris le syntagme « bellum kiwile mm » -hmm. et ont compris ce qu'ont fait les Romains, voilà, on fait du mot à mot, euh, « polémos mm » -hmm. pour « bellum » et pour « kiwile » Le civil, ça n'existe pas en Grèce. Ce n'est pas, pas du tout une conception euh, grecque. Le citoyen euh, n'est pas euh, le même que dans une cité, une cité romaine. Et donc, emphylios, bah, c'est à l'intérieur euh, d'un groupe, à l'intérieur de la tribu, à l'intérieur de... Donc, ils reprennent euh, ce, ce syntagme-là et que euh, nous, nous utilisons toujours. Et donc, on oublie euh, cette... Euh, euh, ce, ce, ce doublé qui n'en est pas vraiment un entre polémos et Stasis au profit de Bellum et Bellum est et on voit bien ce qui se passe. Bellum est guerre civile, est dérivé de Bellum. Et
0: donc ce serait une simple forme de la guerre ou une voilà, espèce de la guerre Voilà, plutôt une, que une autre, corruption,
1: plutôt que... ou bien un sous-genre, ou bien mmh. quelque chose qui, euh, bah, qui va être moins pensé, finalement, que, euh, que la guerre.
0: Alors j'en que... oui, profite simplement pour dire que c'est ce dont on parle là, donc cet oubli de la guerre civile c'est précisément le, le sujet de votre ouvrage je fais de la publicité. <rire> comme de, on se croirait des... à la télé oui vraiment il y a des gens qui ont des contraintes qu'à dans la salle mais <rire> et alors euh, donc ce livre, oublier la guerre civile donc dans ce livre, publié chez Brun euh, vous, euh, vous vous décrivez vraiment cet oubli donc cet oubli qui est à la fois un oubli dans les textes c'est à dire, euh, on a perdu ce mot, stasis, qu'on a même retraduit en grec autrement, et et qu'on a, qu a traduit en latin euh, puis en français par « guerre civile », comme si donc la, la guerre civile n'était qu'une euh, sous-espèce, euh, qu'un sous-genre de la guerre, plutôt que euh, ce que vous semblez dire, à savoir que euh, la stasis en réalité, c'est plutôt euh, l'autre une, une, de, la, de la guerre normale. La stasis c'est la menace perpétuelle qu'il y aurait, euh, non seulement dans toute guerre, mais peut-être même dans tout ordre politique, la menace d'une dissension, la menace d'un désordre, et en réalité, le, le, la, la volonté même d'instaurer un ordre politique et de faire la, règle, faire la guerre dans les règles de l'art, ce serait toujours sur le fond de cette menace, de, ce qui, de cette possible chute dans le désordre complet. Et donc on aurait cette, le, le spectre de l'astasis qui aurait été présent en Grèce et qu'on aurait un peu perdu depuis.
1: Oui, parce que euh, l'astasis, c'est carrément euh, la, la menace de l'extinction de la cité. C'est-à-dire que euh, Nicole Leroux, elle a une... Euh, elle reprend à André Breton une expression pour, parler de la, pour essayer d'exprimer la stasis, elle parle d'explosante fixe. On pourrait dire simplement implosion. Mais euh, ce qui se passe avec une stasis, c'est immédiatement une implosion euh, de, de la cité, un effondrement de la cité sur elle-même et donc d'emblée euh, son extinction. Donc ça, c'est une menace qui est une menace absolument radicale. C'est-à-dire que c'est euh, oui, absolument effrayant. C'est <rire> la, ça, la une figure
0: de l'horreur, en fait. Mmh. Et alors, moi, il y, y a une figure qui, euh, qui m'intéresse, dans euh, que j'ai vue dans ce que vous avez écrit. C'était l'idée d'une. Il euh, y avait deux figures euh, dont, dont, je crois, dont, je crois me, dont je crois me souvenir, euh, à savoir celle du. Il y avait le, la nudité, donc c'est le soldat nu. Qu'est-ce qui se passe quand on agresse un soldat nu On va franchit une limite quand on fait ça, si j'ai bien compris. Et puis il y a une deuxième euh, figure qui est celle du cannibalisme. Le cannibalisme, ce serait en quelque sorte le, la, la, le, la stasis dans, dans son par excellence, la stasis la plus extrême, puisqu'en réalité, on aurait franchi absolument toutes les limites.
1: Alors, ça, c'est ce que moi <rire> je retrouve, parce que finalement, mon but, c'est euh, d'essayer de d'activer ce concept de stasis euh, encore aujourd'hui, ou à travers, euh, à travers les siècles, finalement, euh, pour essayer de mieux comprendre euh, la notion euh, de guerre. C'est ça, en fait, euh, ça, en fait, mon but. Donc, effectivement, euh, on peut déceler des éléments de stasis. Euh, et euh, si vous faites allusion à la question de la nudité et du cannibalisme, c'est parce que là, on est euh, devant des transgression absolue euh, et qui euh, ramène la guerre euh, dans, euh, bah dans une, une situation justement qui euh, n'est pas qui n'est pas régulée par aucune loi alors je m'explique euh, la question du soldat nu ça c'est une notion que un, un auteur états-unien contemporain Michael Wolzer, a a étudié dans son livre qui date des années 70, guerres justes et injustes, et il montre, il prend des épisodes comme ça, des anecdotes qui ont été rapportées par dans des témoignages en fait, hein, des témoignages d'auteurs qui ont écrit sur leur expérience de la guerre, des petits épisodes très très restreints où euh, le fait de voir un adversaire dans une situation incongrue, généralement de nudité, ou quelqu'un qui se baigne par exemple, voilà, euh, empêche ou bien euh, euh, inhibe quelque peu euh, eh bien, la, la tentation de le tuer. On a un adversaire en face, dans la tranchée en face, euh, ce que doit faire un soldat c'est le tuer, mais comme cet adversaire est en train de se baigner, ou bien, une anecdote, c'est un, un soldat qui court et qui est en train de perdre son pantalon, euh, ou bien simplement un soldat qui fume une cigarette, eh bien, ça restreint, ça inhibe, bon, je ne vous dis pas qu'il ne les tue pas, mais euh, ça, ça inhibe le, euh, bah, le réflexe, finalement, de, de le tuer. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça Alors, Bon, Walser, euh, il n'a pas de, véritablement de, de conclusion sur ce, ce phénomène-là, il a été un peu réfuté par d'autres notamment une autrice, uh, Cora Diamond, qui euh, considère que bah, ce qui surgit là, dans la nudité, c'est une forme de euh, droit à la vie. Bon, je ne trouve pas ça non plus euh, très, très, très convaincant, euh, mais il me semble que ce qui se passe devant ce genre de, de nudité, c'est un interdit justement moral qui ressurgit. Et qui ressurgit pourquoi bah Parce que celui qui est en face, l'adversaire, n'a plus l'apparence de l'adversaire. Il a l'apparence tout à fait euh, banale euh, de euh, celui qui prend son bain, euh, celui qui perd son pantalon ou celui qui fume sa cigarette euh, en regardant un coucher de soleil. Donc là, il mm -hmm. y a une forme comme ça de non plus euh, d'adversité, mais au contraire
0: d'identification. Ah, bah, oui, plutôt. de
1: sentiment d'identification minimal.
0: Mm -hmm. euh, et, oui. et là, on, on, on aurait rompu cette règle de la guerre qui serait que chacun est dans son uniforme et l'adversaire est identifié comme tel. Et en quelque sorte, la, la personne humaine, le visage, le, la, la, la sensibilité qui regarde un coucher de soleil doit être effacée dans les règles de la guerre. Et donc, on, il y aurait une espèce d'interdit moral qui, euh, qui serait inhérent à la guerre, au sens où euh, la, la, la guerre, euh, en quelque sorte, euh, devrait toujours se passer dans des limites de la dignité, de la décence voilà. ou des règles de l'art.
1: Alors évidemment, ça a toujours euh, son, son revers. C'est-à-dire qu'on a aussi des exemples euh, de... Massacre, justement, du fait quasiment de la nudité ou bien de la vulnérabilité euh, des, euh, des adversaires. Ça, euh, <coughs> il y en a euh, <coughs> tout plein, la littérature, les films, etc. Donc là, il y a au contraire comme un appel finalement euh, au fait de tuer ou euh, au massacre quand, euh, quand il y a quelque chose qui euh, est de l'ordre de la, de la nudité. Alors... En, en, en anthropologie, finalement, ça se, ça se traduit par euh, l'idée du franchissement de la barrière corporelle. Le franchissement de la barrière corporelle, c'est une, une transgression, et une transgression qui, effectivement, va au-delà du fait de tuer quelqu'un sous un uniforme, puisqu'on tue quelqu'un qui est, qui est euh, nu. Et, et il y a évidemment plein d'exemples de, plein de, de ce type. Et c'est effectivement ce qu'on trouve aussi, me semble-t-il, euh, dans le notion que vous avez évoquée, à savoir le cannibalisme. Cannibalisme qui apparaît dans nos sociétés comme la transgression, là aussi une transgression, on franchit quand même des, des limites très, très importantes. Et là ce qui est intéressant, donc on change un peu de, de contexte, hein, c'est plus le contexte grec, mais euh, la question du cannibalisme et qui à mon avis peut faire surgir euh, cette notion de, de stasis comme le concept de euh, la guerre transgressive, on va dire, ou de la guerre hors limite ou hors loi, euh, c'est ce qui s'est passé autour des guerres de religion euh, en, en France et en Europe. Euh, et le parallèle qui a été fait, alors il est, il est bien connu, euh, ce, ce parallèle euh, qui a été fait par Montaigne, euh, justement dans son, son, son chapitre « Des cannibales », où il relativise finalement le, le cannibalisme euh, des... Euh, euh, des indiens brésiliens euh, en montrant que bah, c'est une coutume comme une autre et que euh, euh, les indiens sont bien étonnés de nos propres coutumes quand ils débarquent, quand ils débarquent en Europe il euh, y a un auteur euh, Jean de Léry, euh, qui est de la, de la même période euh, qui lui a vécu euh, les guerres de, de religion je crois qu'il s'était converti euh, euh, au protestantisme si je ne m'abuse et il a fait un voyage en terre de Brésil et donc lui aussi ne cesse de faire des parallèles, euh, des parallèles anthropologiques entre euh, les coutumes euh, des, des Indiens euh, au Brésil et, euh, et l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, décrit des formes de cannibalisme euh, au, au Brésil et euh, il ne ménage pas son, son lecteur, hein, c'est vraiment des, euh, des, des expressions très très horribles. Hein, euh, il, il y va sur le sanglant. Euh, bon. euh, donc, on a l'impression, comme ça, euh, espèce de, de, de trop-plein d'images barbares. Et, et puis, il revient euh, il revient en Europe et il décrit, euh, il décrit le siège de la Rochelle, il décrit euh, ce qui se passe dans les, dans les villes en, en guerre de religion. Et là, c'est encore pire. Alors... Non seulement il y a ce petit lien que effectivement il y aurait eu des cas de cannibalisme, notamment pendant le siège de la Rochelle, parce qu'il euh, n'avait plus rien à manger, euh, mais euh, c'est pas ça en fait, c'est que le déchaînement d'horreur de ces guerres de religion dépasse de loin finalement le cannibalisme assez limité euh, des, euh, des euh, Brésiliens.
0: Et là l'horreur qu'ils retrouve ce serait ce qu'il y avait dans les guerres de religion, à savoir quelque chose de, de fratricide qui serait sur tout le territoire, qui opposerait le le, les voisins entre eux, etc. Évidemment,
1: c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on est clairement dans... Euh, bon, alors, on dit guerre de religion. C'était à l'époque même, c'était pas nommé guerre de religion. Euh, et on avait beaucoup plus l'expression, justement, guerre civile. Donc là, on est clairement dans des guerres internes multiples. Et <coughs> en termes d'entités, de, on a des guerres à l'intérieur de certaines cités. On a des cités qui sont assiégés par leur propre État, la Rochelle par exemple, et puis on a ces guerres de religion qui sont quand même européennes, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement euh, en, en France. Donc là, on a, on a vraiment quelque chose, selon moi, qui est de l'ordre de la stasis c'est qu'on ne pourrait pas du tout appeler polémos si on se réfère à la conceptualisation et à la terminologie euh, grecque.
0: Et donc ce mot de stasis, du coup, il permettrait en fait de de mieux comprendre certains phénomènes historiques ou même actuels à vous suivre. Et alors on, on va y venir et avant ça, il y a euh, moi quelque chose dans ce que vous dites qui me frappe beaucoup, c'est l'idée qu'une guerre entre des puissances étrangères puisse en réalité semer la dissension ou réveiller des dissensions à l'intérieur même de ces puissances. Et alors, moi, je pense là, euh, le, euh, en suivant l'actualité, euh, au fait que l'agression la, euh, russe de l'Ukraine a été d'abord euh, peut-être voulue par Poutine comme étant soutenue par des partis pro-russes en Ukraine. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, comme dans, dans beaucoup de guerres, on a toujours cette question de savoir, en quelque sorte, où précisément se situe la frontière entre les, les parties. Et parfois, comme vous le décrivez, on a l'impression que le, le désordre est tel. Alors visiblement, en Ukraine, on a eu euh, un, une sorte de, de bloc assez impressionnant euh, d'un du, peuple ukrainien qui s'est euh, euh, levé contre cette agression. Mais on a l'impression parfois, dans certaines situations peut-être autres, que le, le désordre est tel et la dissension est telle que les camps ne sont pas aussi simples à identifier. Et donc, on aurait euh, cette espèce de, de forme de désordre. Et alors, ça me, ça me fait venir à cette... Euh, à cette question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on voit à la fois d'une part euh, un pays qui en agresse un autre et qui euh, euh, en profite et qui utilise une, une dissension qu'il réveille, etc., dans le pays euh, agressé, et aussi un pays qui, euh, euh, perpétre, euh, euh, du verbe « perpétrer euh, », qui perpètent, Alors, il y a perpétuer. Ah, comme perpétuer et perpétrer, c'est le même euh, Non, non
1: c'est pas la même chose.
0: Bah justement, donc on dit qui perpétue des massacres
1: non, Ah non, alors qui qu perpètrent.
0: Qui perpètrent des massacres, merci beaucoup.
1: Merci.
0: <rire> on est arrivé. Euh, un pays donc qui perpètrent des massacres, euh, je pense donc au massacre de, de Bucha euh, en Ukraine. Et là, on a vraisemblablement aussi... Une certaine limite qui est franchie. Alors ici, elle est un peu différente et elle existe, je crois, au moins dans les conventions de Genève, qui sont euh, ne pas agresser de manière disproportionnée des civils, etc. Enfin, éviter le plus possible les morts civiles. Et là, on arrive à des, consi à des considérations aussi de droit international et de, de questions de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est les questions qui pourront se poser peut-être un jour si euh, un procès, euh, euh, le procès de Vladimir Poutine, disons-le, euh, ouais, peut avoir lieu. Voilà, bon. Et euh, le, la question, du coup, là, que, que, je, que je me pose, c'est, est-ce que cette euh, notion d'une guerre qui euh, devrait se dérouler selon certaines normes et qui peut parfois les excéder, et je pense à la notion de guerre juste, qui a euh, encore aujourd'hui euh, été souvent euh, invoquée, est-ce que, est -ce que cette notion peut encore avoir de l'actualité Est-ce qu'elle a de l'actualité Et euh, si oui, est-ce qu'elle joue un rôle, en fait, dans, le, dans la conception euh, moderne de la guerre
1: alors là, vous avez ah, soulevé plein du plein du de vrai. choses en même temps. <rire> Donc je ne sais pas si je peux arriver à, à rendre tout, euh, tout euh, très euh, euh, homogène. Euh, alors, simplement pour, pour euh, l'Ukraine, oui, c'est un exemple. Euh, vous l'avez dit, on a l'impression que c'est une guerre voilà, entre Russie et Ukraine, mais, mais en fait, euh, il y a euh, des éléments internes et des éléments externes. Euh, des éléments internes à l'intérieur de, de l'Ukraine. Et effectivement, on, on imaginait que Poutine serait bien davantage soutenu par euh, les pro-russes euh, à l'intérieur de, de l'Ukraine. Euh, et puis il y a aussi euh, tout ce jeu très très chaud-froid finalement euh, d'alliance, euh, fin, d'alliance ou euh, d'opposition euh, ou de guerre froide, de avec les États-Unis, la Chine, que fait l'Europe, etc. Donc il y a des éléments extérieurs. Enfin, que l'on dit extérieur dans, dans, dans cette guerre, comme à mon avis, dans plein de guerres. C'est-à-dire que l'astasis, ça pourrait être aussi euh, l'évaluation du degré d'intervention étrangère dans une guerre interne, ah. ou même l'inverse. Donc, pour, euh, pour revenir à cette... Euh, donc, la notion de guerre juste. En fait, vous êtes passé de la notion de procès à la notion de guerre juste. Mmh. Et je pense que, euh, en philosophie, il faut faire une nette distinction entre ce qui est de l'ordre du droit pénal international, qu'on qu connaît, qu'on peut espérer euh, en ce qui concerne euh, Poutine, qui, ont eu, qui a été mise en œuvre euh, bah, en ex-Yougoslavie, avec les tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie, ou bien pour, euh, pour le Rwanda. Donc ça, c'est le droit international pénal qui existe, euh, qu'il faut faire exister. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, il y a euh, les doctrines ou les théories de la guerre juste qui... À mon sens, peut-être qu'un juriste ne dirait pas la même chose, mais euh, qui, à mon sens, sont, euh, appartiennent clairement euh, à, euh, au domaine de, je dirais, la philosophie politico-juridique.
0: Il y a le, le moral d'un côté et le juridique de l'autre. Ou... Eh bien,
1: il y a le droit positif d'un côté, avec le droit, le droit pénal international, et puis le droit naturel. Et les théoriciens de la guerre juste, ce sont des théoriciens du droit naturel, qu'on appelle des yus naturalistes et qui euh, n'ont ne, ne, pas idée euh, de fonder un droit positif. Euh, et à peine, euh, pas vraiment un droit pénal. La peine, c'est une justice rétributive. C'est n'est pas, pas ça, véritablement, qui est pensé dans euh, les théories de la guerre juste. Euh, ce, qui est un, ce qui est important, en fait, dans les théories de la guerre juste, alors on peut les faire remonter à Cicéron, dans euh, le Deo Ficillis, des devoirs, euh, à Augustin, euh, Augustin qui commence à, demander si, à se demander si c'est bien chrétien euh, de, de faire la guerre, euh, à Thomas d'Aquin, euh, et aux théoriciens du droit naturel du XVIIe euh, siècle, on va dire, Grotius. Euh, à mon avis, c'est lui le plus important. Et ce qui est intéressant dans ces théories de la guerre juste, et on voit quand même que le spectre est large. Hein. Si je vais de Cicéron, je pourrais même remonter avant, mais de Cicéron à Grotus, c'est quand même une période très très large. Et pourtant, il y a une vraie cohérence euh, au-delà euh, au de, des siècles euh, concernant ces théories. Ce qui, à mon avis, est très important dans cette période de juste, c'est qu'elles veulent introduire de la rationalité, de la raison, dans euh, le phénomène guerre. C'est-à-dire qu'elles prennent la notion de guerre, euh, et elles essayent d'y mettre de la raison. Euh, D'ailleurs, si on regarde Thomas d'Aquin, euh, Grotius, ce sont des démonstrations qu'ils font. Véritable, de, véritablement des démonstrations, et leur but, c'est euh, de limiter la guerre. Véritablement de limiter. Alors, Pas dans le sens où euh, il y aurait, on établirait des lois internationales que tout le monde serait censé euh, respecter, euh, mais parce qu'on va déduire euh, des lois naturelles et finalement d'une certaine forme de morale euh, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Ce qui est licite, euh, l'iquette pour Thomas d'Aquin, et ce qui n'est pas licite. Et donc ça, c'est vraiment une tentative de la raison philosophique, je dirais, de limiter la guerre, de lui donner des cadres. Et les théories de la guerre juste, à peu près quelles qu'elles soient, euh, c'est une série de conditions à remplir.
0: Et alors, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, ces conditions
1: Alors, ça, j'ai mes petites notes, quand même, parce que mm -hmm. je ne connais pas tout, tout par cœur. Euh, alors, <coughs> les conditions, euh, celles de Thomas d'Aquin, on va dire. Celles de Thomas d'Aquin, alors, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que euh, Thomas d'Aquin, lui, il se pose la question de la guerre juste au sens d'une guerre qui serait licite, voilà. Est-il permis de faire la guerre C'est-à-dire, dans quelles conditions est-il permis de faire la guerre Et il faut voir qu'il pense la guerre et la guerre juste sur le modèle, euh, ben finalement, du procès. C'est-à-dire que celui qui mène une guerre juste, euh, c'est celui qui a subi un dommage, qui a subi une injustice. Euh, et euh, on doit rétablir, finalement, euh, cette balance, cette balance de, de la justice. Alors, il y a trois conditions essentielles pour, pour Thomas d'Aquin, pour qu'une guerre soit juste, et il faut que les trois soient remplies. Euh, C'est absolument... ça doit être exhaustif. Euh, il faut qu'elle soit déclarée par une autorité légitime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en remettre euh, à des individus. Euh, dans une guerre, les intérêts particuliers et les intérêts collectifs euh, ne peuvent pas forcément s'entendre. Par conséquent, il faut que ce soit une autorité légitime, alors, anachroniquement on dira l'État, qui déclare euh, la guerre. Il faut que cette guerre réponde à une cause juste. Ça, c'est... Euh, souvent, on ne retient que celle-ci. Hein, une cause juste, et puis évidemment, chacun estime... Euh, euh, donc, obéir à une cause juste. Et euh, troisièmement, il faut la mener avec recta intentio, c'est-à-dire avec une, une, une intention droite. Voilà. Et ça, euh, c'est euh, plutôt, l'intention droite, c'est, euh, Thomas Aquin dit que c'est que le chrétien doit finalement être, euh, mener sa guerre conformément aux prescriptions euh, de, de l'Église concernant euh, le bien et le mal. Et c'est intéressant que euh, la notion de bien et de mal, elle vient uniquement dans cette condition-là.
0: Et alors, ça veut dire que ça <coughs> concerne cette, cette distinction entre le bien et le mal, elle intervient au cours de la guerre, dans les actions menées pendant la guerre, ou elle intervient aussi dans la cause elle-même C'est-à-dire que la différence entre l'intention droite et la cause juste, l'intention droite, elle, 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 c'est aussi une affaire de... Enfin, quelle est la différence, en fait Je vois pas bien. Euh,
1: La cause juste, c'est celle que vous allez défendre c'est euh, celle qui fait que euh, c'est vous qui avez subi un dommage, donc euh, vous avez une, une cause qui fait... Là aussi, on a souvent confondu euh, guerre juste et puis guerre défensive. On voit bien en quoi on peut interpréter une guerre juste comme seulement une guerre défensive, mais ce n'est pas, pas ce que fait Thomas d'Aquin. Euh, L'intention de Rat, euh, c'est plutôt ce qui serait de l'ordre du « jus in bello », parce mmh. que il voilà, y a le, le droit de la guerre, « just belli », qui recouvre à la faveur de ces théories de la guerre juste, euh, deux notions, le ius ad bellum, c'est-à-dire le droit à entrer en guerre, le droit à déclarer la guerre, et le ius in bello, c'est-à-dire euh, le droit dans la conduite de la guerre, la manière de la, de la mener. Et ça, on est plutôt du côté de la recta intentio, euh, parce que, simplement, ce n'est pas parce que vous avez une cause juste que vous avez le droit de massacrer euh, mmh. l'adversaire. Donc la distinction du bien et du mal, elle est, euh, elle est là, euh, dans cette, euh, cette, euh, cette conduite de la guerre, selon une droite intention.
0: D'accord. Et donc on aurait, d'un côté, euh, faire la guerre pour de bonnes raisons, euh, critère de la, de la guerre juste, et de l'autre côté, faire la guerre bien, c'est-à-dire avec des moyens, aujourd'hui on pourrait dire proportionnés...
1: Exactement. Exactement. Et euh, c'est il euh, y, y a des avatars hein, de, des, des théories de guerre juste. Alors, les théoriciens de la guerre juste, pour moi, se limitent au, au droit naturel, mais il euh, y a des penseurs beaucoup plus récents. Il y a une espèce de reviviscence de la notion de guerre juste, à mon avis, au tournant des années 2000, euh, <coughs> au-delà de, des phraséologies politiques ou de gouvernants qui l'utilisent un peu. <coughs> George Bush utilisait la notion de guerre juste. <coughs> pour justifier l'intervention en Irak et, et en Afghanistan. Euh, mais bon, disons que là, il y a eu de nouveau quelque chose qui s'est bon, un peu réfléchi sur la notion de guerre juste, et il y a des auteurs qui ont, à leur tour, proposé euh, des séries de conditions à remplir pour, euh, pour mener une guerre juste. Alors, je vous j'avais pensé à un exemple, euh, un, mais vraiment euh, quasiment euh, par hasard, euh, Michael Quinlan, qui est un un stratège et qui a été sous-secrétaire d'État à la défense en, en Grande-Bretagne. Et lui, il le dit, hein, c'est sa série, c'est cause juste, euh, cause proportionnelle, right intention, intention droite, donc on retrouve exactement l'expression le, de Thomas d'Aquin, autorité légitime, euh, prospect of success, donc on, on, on attend quand même que notre... on fait pas euh, d'action désespérée. On attend quand même euh, de, de réussir. Euh, dernier ressort. Voilà. Ça, c'est le ius ad bellum. Et le jus in bello, c'est simplement proportionnalité euh, et respecter l'intégrité des innocents, des civils. Voilà. Mm. Donc, vous avez de nouveau cette série de conditions. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment les, les théories de la guerre juste telles que euh, nous l'ont livré je vous dis, Cicéron, Thomas d'Aquin, Grotius, il y en a plein, plein d'autres, hein, mais euh, voilà, qui disent. Euh, on ne peut pas finalement laisser ces événements qui sont pourtant des événements ordinaires dans, dans la vie des États. cest dire que ces auteurs ne remettent pas en question le fait que bah, la guerre, c'est le cours normal des choses. Par contre, il faut la limiter, il faut l'encadrer, et c'est par une série de conditions à remplir qu'on peut espérer mener une, une, une guerre
0: Alors justement c'est intéressant cette idée que la guerre est dans le cours, le, dans le cours normal des choses parce qu'effectivement on a l'impression que cette idée elle a duré très longtemps et que nous avons été dans ces dernières décennies dans une forme de moment euh, un peu exceptionnel dans l'histoire où ça n'était peut-être plus vraiment le cas où la guerre n'était peut-être plus vraiment le cours normal des choses et peut-être d'où la surprise ou le, le, le choc devant l'agression euh, euh, lancé par la Russie. Et alors, euh, du coup, euh, je, me, je me demande justement si, euh, puisqu'il y a eu vraisemblablement une évolution au moins ces dernières décennies sur la normalité de la guerre, en quelque sorte, la normalité de, de faire la guerre, du fait même de faire la guerre, est-ce que avec ça, euh, est-ce que, est que le concept de guerre juste euh, est toujours audible aujourd'hui Est-ce qu'il a toujours de la valeur euh, Est-ce que, d'après vous, au-delà peut-être du, du, de, de cet exemple très frappant du, de ce secrétaire d'État... Euh, aux, aux, aux armées, euh, si, enfin aux, à la défense
1: ah, Oui, oui, à la défense.
0: Euh, euh, donc, est-ce que, est que euh, d'après vous, cette, cette notion de guerre juste, elle a encore cours dans un monde où précisément l'idée même de faire la guerre apparaît comme une menace euh, inacceptable à, le, à, à la paix Enfin, euh, je, je pense aussi à la, aux méfiances vis-à-vis -vis de, des vérités éventuellement chinoises, etc. Il y aurait, aurait aujourd'hui cette... cette méfiance généralisée ou cette condamnation par avance de quiconque voudrait faire la guerre, comme si, en fin de compte, on considérait qu'il n'y avait plus de raison de faire la guerre aujourd'hui. Alors, est-ce que, est que, en fin de compte, cette, cette notion de guerre juste, du coup, elle a, une, une autre, euh, elle a un autre sens aujourd'hui
1: je ne sais pas, c'est un diagnostic euh, qui serait peut-être, euh, enfin, qu'il faudrait peut-être euh, demander à, à des politistes plutôt qu'à plutôt qu moi. Moi, je ne suis pas du tout une analyste du, du monde contemporain. Euh, je ne sais pas s'il y a. J'aurais tendance à dire que il puisque les théories de la guerre juste, c'est enfin, d'abord un raisonnement. Euh, je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait de raisonner, en ce sens, sur n'importe quelle guerre qui est en train de, qui est en train de, de se faire. Maintenant, c'est vrai que je vous ai indiqué qu'il y avait eu une petite résurgence de la notion de guerre juste autour des années 2000. J'ai l'impression que euh, là, euh, ce n'est plus, euh, plus du tout dans, le, dans les discours. Euh, donc, on ne se pose pas véritablement cette question-là. On se pose un peu la question euh, des, des procès, très, 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 très vaguement. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'il qu y a une forme d'anticipation. Hein. C'est intéressant de voir qu'on est dans la guerre, mais on pense quand même à l'après, un tout petit peu. Euh, maintenant qu'il y ait une, une, une pertinence, ou plus vraiment de pertinence, de la notion de, de guerre juste, bon, moi j'aurais tendance à dire qu'elle qu est, qu est toujours pertinente. Maintenant, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les théories de la guerre juste, elles ont été aussi très critiquées. Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir une faille dans le raisonnement. Alors, évidemment, c'est un auteur qui n'est pas très recommandable, qui, euh, qui l'a le plus critiqué, c'est Carl Schmitt. Euh, qui mais, a été
0: affilié au Parti nazi, je crois. Euh...
1: Ou alors, pas vraiment affilié, mais enfin, qui a été euh, au moins euh, opportunément euh, effectivement, euh, tout, à fait, euh, tout à fait en accord avec le Parti nazi et qui a espéré y avoir une place qui, finalement, n'a pas eu. Enfin bon. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de recommandable, mais... C'est un juriste et un philosophe particulièrement intelligent, euh, et qui a beaucoup réfléchi sur euh, le politique et par voie de conséquence euh, sur, sur la guerre. Et il fait une critique que je peux résumer de manière très très banale euh, à la théorie de la guerre juste. Euh, il dit que, en fait, euh, les théories de la guerre juste prétendent encadrer la guerre, l'imiter pour des raisons finalement <coughs> d'humanité. Hein. Euh, et elles font quasiment l'inverse. Parce que euh, à partir du moment où moi je considère que je mène une guerre juste, ça signifie automatiquement que mon adversaire mène une guerre injuste. C'est-à-dire que la guerre ne peut pas être juste des deux côtés. Et donc ce qui se passe, c'est que euh, à partir du moment où je suis dans une guerre juste, eh bien je peux me déchaîner contre mon ennemi, puisque lui est injuste. Mmh. Lui n'a pas de cause juste, euh, n'a pas de. Fin, n'est ne, pas légitime, finalement, à mener, euh, à mener cette guerre. Donc, il en arrive à dire que l'idée de guerre juste, enfin, la notion de guerre juste, est une notion discriminatoire, discriminatoire de, de l'ennemi. C'est-à-dire que là où les théories de la guerre juste prétendent instaurer une réciprocité digne entre les adversaires, eh bien, en fait, elles instaurent une discrimination de l'ennemi qui est évidemment le contraire de, de la réciprocité. Donc ça c'est une critique qui est quand même, alors bon on peut, on peut critiquer la critique hein, bien entendu, mais c'est une critique quand même, c'est une critique qui, euh, qui porte. Euh, et quand on voit que euh, des auteurs comme euh, Thomas d'Aquin, euh, Francisco de Victoria ou Michael Walzer font des très beaux raisonnements, construisent des, des, très, des très belles notions de la guerre juste, et puis, finalement, euh, au détour d'une note bas de page ou d'un codicile donne un petit coup de canif quasiment invisible à leur propre, à leur propre théorie. Thomas d'Aquin en justifiant euh, les croisades, Francisco de Vittoria en... Euh, a fait beaucoup pour, pour les Indiens. Francisco de Vittoria, c'est quand même quelqu'un, c'est un grand défenseur des Indiens. C'est quelqu'un qui les considère comme des hommes, même qui dit qu'ils sont sujets de, de la couronne d'Espagne, euh, qu'ils ne doivent pas être envahis. C'est quand même, c'est très fort. Mais euh, pour certaines raisons, eh ben, il faut laisser circuler les prêtres qui viennent évangéliser, etc. Donc il y a toujours une, euh, une parenthèse, une exception. Euh, Michael Wolzer, donc euh, beaucoup plus récent. Lui, euh, il écrit son livre dans les années 70, et c'est pour réagir à la guerre du Vietnam, contre la, contre la guerre du Vietnam. Et donc, il écrit un très, très beau livre sur euh, « Guerres justes et injustes euh, », plein d'exemples, de, plein etc. Il en arrive quand même à justifier la guerre préventive quand c'est Israël qui la mène. Bon, c'est un peu... Euh, et en plus, c'est dans une préface. Enfin, donc, ça ne s'intègre pas véritablement au livre, comme mmh. s'il ne pouvait pas le justifier. Euh, donc, c'est toujours un peu voilà, des raisonnements où tout à coup on se dit bon, ben bah, là il y a un problème, y a un problème de, de raisonnement.
0: Et donc là, on, on, on se rend compte que l'idée même de, de défendre euh, des normes dans la guerre, elle, elle atteint toujours en quelque sorte une, une impasse, pour ainsi dire, parce que euh, eh bien, si, on, si on défend des normes, en réalité, enfin, j'ai l'impression que c'est ce que je, je comprends un peu de, de ce que vous dites de Karl Schmitt, c'est que euh, en réalité, le, la logique même de la guerre, c'est de. De, de combattre un ennemi et si on se considère dans le camp juste et eh bien dans ce cas là on aurait un blanc-seing pour infliger les, les pires atrocités à l'ennemi et en fin de compte il y aurait une contradiction entre d'un côté l'ordre de la justice, un camp qui serait juste un camp qui serait injuste et de l'autre côté la réalité de la guerre dans laquelle on a simplement un conflit entre des parties et en réalité le fait même qu'il y ait un conflit euh, signifie bien que euh, peut-être qu'aucun ne peut être euh, euh, dit absolument dans le bon camp, le camp de la justice, euh, et que l'autre pourrait le reconnaître. Enfin, en quelque sorte, quand il y a guerre, c'est qu'il y a un conflit justement sur ce qui est juste et injuste. On pourrait dire qu'en en fin de compte, on atteint un peu le, le, la, 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 la limite de, ce, de cette notion. Et alors, la, la, la question à laquelle ça me mène, c'est la, la troisième partie euh, euh, que je vous proposais, à savoir, euh, est-ce que dans ce cas-là, euh, le terme de stasis nous permet de mieux comprendre les, la guerre aujourd'hui, ou la guerre en général et en quoi est-ce qu'elle nous permet de mieux comprendre ça
1: Alors, à mon avis, euh, elle, elle permet de comprendre... Donc là, on sort complètement des théories hein, de, de, de la guerre juste. Euh, elle nous permet de comprendre... Bah, je peux, je peux euh, l'aborder justement en, en, partant, euh, en partant de, de Carl Schmitt. Euh, parce que Carl Schmitt, il ne dit pas non plus que la guerre euh, doit être un déchaînement barbare euh, et, et sanglant. Et là, on revient finalement... Euh, Début de, de cette séance, euh, c'est comment on voit la guerre ou comment on aimerait la voir et les moyens de la réguler. Les théoriciens de la, de la guerre juste trouvent un moyen de la réguler, bon, même s'il est euh, théorique. Il euh, y a d'autres moyens euh, et qui s'en euh, remettent à une forme de réciprocité. Euh, qui n'a pas besoin, finalement, euh, ni d'un droit international, euh, ni de loi coutumière, et qui sont, qui sont simplement euh, fondés sur bah, cette réciprocité et le fait que je suis face à un adversaire, et non pas face à un ennemi. Et ça, euh, c'est... Euh, voilà. Carl Schmitt, euh, lui, il a une espèce de nostalgie de quelque chose qui a quasiment jamais existé, hein, nostalgie de la chevalerie, où justement il y a cette forme de dignité qui est reconnue à l'adversaire, euh, euh, l'honneur est sauf euh, de tous les côtés. Euh, donc il y a une espèce de nostalgie de quelque chose qui ressemblerait à la, à la chevalerie, euh, ou bien à quelque chose qu'on a un peu moqué, euh, sans doute à euh, raison, ce qu'on a appelé la guerre en dentelle. Euh, C'est-à-dire, voilà... Euh, Justement, là, on a cette égalité dans l'adversité, cette réciprocité euh, et euh, cette dignité que l'on reconnaît euh, à, à, à l'adversaire. Quelque chose qui n'est pas tellement euh, en, euh, en désaccord avec, finalement, l'autre conception de la guerre extrêmement prégnante dans nos sociétés, et dont, à mon avis, on est encore héritier, c'est celle de Clausewitz. On n'a pas du tout parlé de Clausewitz jusqu'à maintenant et, euh, et je pense que c'est bien, parce que Clausewitz, c'est un stratège, c'est pas, pas, pas un penseur, c'est pas... Bon.
0: Mais Clausewitz... Donc Karl von Clausewitz, un, un stratège allemand qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De la guerre oui. au 19e siècle, début du 19e siècle, je crois, et qui est un des effectivement souvent cité comme étant à la fois le, 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 celui qui a écrit le grand manuel de stratégie de la guerre et en même temps le théoricien de la guerre comme étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Etc.
1: Exactement. Et lui, sa définition de la guerre, c'est entre autres, alors c'est effectivement la continuation de la politique par d'autres moyens, ça mais c'est aussi, il dit, un duel à grande échelle. Et donc là, on a cette idée de la guerre comme un duel à grande échelle, et à mon avis, c'est absolument réducteur. C'est-à-dire, penser la guerre, qui est un affrontement entre des groupes, entre des entités collectives, sur le modèle de quelque chose qui se joue entre deux adversaires, et effectivement, hyper codifié. Un duel, c'est hyper codifié. C'est entre deux individus, deux individus qui sont parfaitement à égalité et qui se reconnaissent une même forme de dignité. C'est bien pour ça qu'il y a, le, qu il y a le, le duel. Donc, dire la guerre, c'est un duel à grande échelle, ça me semble, euh, ça me semble justement ignorer euh, et presque volontairement ce qui est de l'ordre de la stasis, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la transgression. Alors, évidemment, Clausewitz il fait une très belle œuvre de stratège, il parle de tous ses mouvements euh, dans, dans la bataille, il distingue tactique et stratégie, euh, il, euh, il a une vraie réflexion euh, là-dessus. Mais la notion de guerre, à mon avis, est totalement euh, réductrice euh, et il me semble que nous en sommes aussi euh, héritiers. Parce qu'elle ignore ce qui, justement, dans la guerre, n'est pas codifié, n'est pas réciproque. Euh, n'est pas digne des deux côtés. Euh, et donc, à mon avis, elle occulte euh, une, grande, une grande partie de la réalité de la guerre qui peut euh, surgir, même dans des guerres que l'on ne dirait pas spontanément civiles. Vous parliez de massacres euh, pendant la guerre euh, en Ukraine, et dans les guerres récentes, euh, on en a eu. Euh, on a à chaque fois des exemples de massacres qui, sont effectivement, qui provoquent euh, euh, des froids euh, terribles euh, lorsqu'on lorsqu en, en entend parler ça à mon avis euh, c'est une, une pointe voilà de, de de ce désordre propre à la Stavis qui apparaît dans un qui apparaît dans une guerre que l'on a envie de penser sur le modèle klauswitzien et qui, qui qui reste un modèle et qui doit rester un modèle qui n'est pas qui qui, euh, qui ne reflète pas euh, la réalité de la guerre
0: effectivement quand on pense aux guerres récentes que ce soit en ukraine mais encore une fois on peut Pensez à d'autres événements euh, euh, en Syrie, par exemple, vous avez, bon, vous avez parlé de massacres récents. Euh, les massacres en Syrie qui, là, pour le coup, sont le fait d'un gouvernement soutenu par un gouvernement extérieur sur euh, son propre peuple. Là aussi, on a un exemple frappant de quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un duel euh, très loin de là, euh, ni, euh, ni de près ni de loin, et qui, en revanche, a, a tous les atours de, euh, ce, de ce terme dont vous parlez, la stasis à savoir... Euh, un désordre où, vraisemblablement, plus aucune norme n'est respectée. Alors, est-ce qu'en est qu en fin de compte, les le, le, guerres récentes euh, gagnent à être euh, observées avec cette... cette euh, cette question-là ou cette perspective-là. Vous parlez de stasiologie, je crois, dans, dans vos ouvrages. Et donc, en fin de compte, la stasiologie, qu'est-ce qu'elle peut nous, nous apprendre ou en quoi elle peut nous aider à mieux comprendre les guerres et ce qui, ce qui s'y déroule, qui pourrait transgresser les normes
1: Alors, stasiologie, moi, je l'utilise dans mon sens, mais il y en a d'autres possibles. Alors, mon sens, la stasiologie, ce serait simplement l'étude de n'importe quel événement belliqueux qui intègre l'idée de transgression, parfois même l'idée de profanation, parce qu'il y a aussi une dimension de sacré quand même qui se joue là-dedans, et qui s'intéresse aux hors limites de la guerre, quand bien même on aurait l'impression d'être dans une guerre étrangère, régie par le droit international, etc. etc. Il me semble que la sazologie pourrait étudier le degré on va dire d'entropie, le degré de désordre, le degré de hors limite de, de n'importe quelle guerre et ça pourrait quand même nous donner des outils parce qu'on on est quand même très désemparé finalement, devant euh, ces, euh, ces massacres qu qui sont rapportés de manière journalistique ou sur la manière dont euh, Bachar el-Assad traite, traite ses, propres, ses propres citoyens. On est quand même très, très désemparé. Qu'est-ce qu'on fait euh, On n'a pas les outils de droit international. Euh, la question de l'ingérence s'est vaguement posée au début et puis a été complètement, euh, complètement oubliée. Euh, il me semble que la stasiologie, en tant qu'étude, hein, moi j'ai pas d'autres prétentions, pourrait justement euh, s'intéresser à ces éléments de la guerre, cet élément de la guerre qui a été occulté depuis, euh, depuis euh, finalement la traduction, euh, la traduction euh, romaine de, des, des notions latines. Mais il y a d'autres euh, acceptions de stasiologie. Alors il y a celle de Giorgio Agamben, mais qui lui, il a fait une petite conférence. Euh, très inspiré de Nicole Lauro et euh, on lui, il estime qu'il faudrait faire une stasiologie au sens où il faudrait faire une étude des guerres civiles. Donc, finalement, on reprend le problème de la guerre civile par mmh. rapport à la stasis. Euh, mais il y a des stasiologies, bah, Carl Schmitt, euh, de manière un peu provocatrice, parle dans une note de stasiologie. C'est une note un peu compliquée, euh, et il prend, euh, il, dit, il prend comme exemple euh, la, la mort de Jésus-Christ, et euh, il dit, mais Jésus-Christ n'est pas mort euh, comme, un juif, euh, comme un juif révolté, il est mort en esclave. Euh, et il a montré qu'il qu mourrait en esclave, mais il a montré qu'un esclave pouvait se rebeller. Donc ça, c'est comme ça qu'il fait un petit, un petit élément de stasiologie, il utilise le, le terme... Euh, Bon, Donc, on aurait
0: l'élément d'insurrection, en quelque sorte, d'insurrection sociale et de désordre social. Exactement.
1: Et c'est cet élément-là qui est repris par des auteurs, des philosophes français comme Derrida ou comme Jean-Luc Nancy, qui eux aussi, mais c'est quelques lignes à chaque fois, il faut vraiment les chercher, parlent de stasiologie, alors pas de stasiologie peut-être pas, mais de stasis, justement, en réactivant ce sens que la stasis avait en grec, de se lever et de euh, se, se dresser contre. Donc là, effectivement, on a cet élément de euh, d'insurrection possible, voire de compréhension un peu révolutionnaire de, euh, de la notion euh, de stasis. Et
0: je crois que vous écrivez d'ailleurs quelque part euh, que le stasis a donné le mot grec « anastasis », qui euh, est un des, dont l'un des sens, c'est la résurrection, euh, la résurrection du, du Christ, et euh, il y a justement, euh, certains membres du Dorothée ont fondé un groupe qui s'appelle Anastasis ah. et qui euh, justement prônent une espèce de euh, christianisme révolutionnaire. Donc, euh, c'est bah une voilà. question mais littérale, on est, on est, en est dans l'insurrection, le... on, ouais. on est dans la révolution. Alors, j'ai une dernière question avant de passer euh, à la salle. Euh, ma question euh, porte sur euh, ce qui peut se passer après la guerre et en quelque sorte, que faire de tout ce qui s'est passé hors des limites de la guerre. Et alors, euh, là, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, on n'y est pas encore dans l'après, mais euh, je pense à une autre guerre qui marque encore beaucoup le, le, la, la vie politique française, qui est la guerre d'Algérie, et qui pose euh, des questions très difficiles de mémoire, et euh, ça a été un grand sujet euh, dans, dans ces dernières années. Le, le, vous, vous écrivez qu'il y a, après, des, après une guerre, et euh, après peut-être des éléments euh, stasiologiques d'une guerre, c'est-à-dire des éléments euh, hors limite d'une guerre, euh, il y a euh, en quelque sorte deux possibilités, c'est ou bien euh, oublier, ou bien essayer de faire un travail de mémoire, si, si je crois euh, vous comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire après, après la guerre et après l'horreur
1: euh, Alors, moi, je ne parle pas du tout du travail de mémoire. Il y a plein de gens qui, qui okay. s'intéressent très, très bien. Euh, euh, non, simplement, la, la mémoire, elle peut être intégrée à... Euh, on va rester euh, dans le, la continuité de ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant. Elle peut être intégrée à quelque chose euh, qu'on pourrait nommer à partir des théories de la guerre juste, et qui a été nommé comme tel, c'est pas moi qui l'invente, euh, le jus post bellum, c'est-à-dire le droit après-guerre. Et ça, à mon avis, alors là, évidemment, il y a des questions mémorielles, mais pas seulement. Euh, c'est une notion qui n'existe pas dans les théories de la guerre juste qui n'est pas utilisé par Cicéron, par Thomas d'Aquin, par Grotius, etc., pas du tout. C'est quelque chose qui est forgé à partir de ces théories de la guerre juste. Donc là, on a une actualité, finalement, de ces, de ces théories, euh, mais dont certains se sont emparés pour en faire, on peut dire, l'équivalent du droit international d'après-guerre, voire de ce qu'on appelle autrement les justices transitionnelles, donc les sorties de conflit. Euh, Comment est-ce qu'on aménage une sortie de conflit de manière plus ou moins pénale, plus ou moins nationale, plus ou moins internationale Donc Ça, c'est le jus post bellum. Moi, je pense que euh, le jus post bellum, c'est plus intéressant de le penser véritablement en continuité avec les théories de la guerre juste, et non pas choisir une jolie locution latine pour habiller... Euh, voilà. et, et il me semble que euh, ce qui est important, et l'exemple de la guerre d'Algérie le montre bien, c'est que de considérer le use post bellum au regard des différentes temporalités de la guerre. On n'a pas parlé de cette notion de temporalité, mais il me semble que c'est quand même fondamental. Parce que ce qui se passe dans une guerre, c'est qu'on expérimente une temporalité différente. Il y a quelque chose qui rompt le cours ordinaire des choses, quelle que soit la guerre qu'on est, qu est en train de vivre. Et euh, la fin de la guerre, euh, c'est quelque chose qui est difficile en fait, à appréhender. Euh, la fin de la guerre, ce n'est pas forcément l'armistice, ce n'est pas forcément le traité de paix. Euh, on, a, euh, on a un traité de paix à la fin de la Première Guerre mondiale, mais le droit privé de la guerre, ce qui est de l'ordre administratif ou de la propriété privée, s'exerce bien après. Euh, la fin du, du traité lui-même, euh, la date du traité lui-même. Donc, il y a des temporalités de la guerre qui, euh, qui sont encore. Euh, qu'on doit encore prendre en considération euh, alors même qu'on pense que la guerre est terminée. C'est-à-dire qu'il faut aménager ce temps de l'après-guerre. Il y a même Cicéron qui disait il faut faire la guerre dans l'idée que nos ennemis d'aujourd'hui seront nos amis de demain. Donc, cette idée d'anticiper la fin de la guerre, ou plutôt, je dirais, la sortie de la guerre, à mon avis, elle fait partie de Jus Belli. C'est pour ça que le use post belli, je trouve qu'il faut vraiment le penser de cette manière. Et le penser comme une temporalité spécifique. Ça, c'est parce que je pense que le politique, il est fait de différentes temporalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas la flèche du temps uniforme, comme ça. Et le politique, il y a différentes temporalités qui se jouent. Et la sortie de la guerre, ça peut être un temps très long, euh, Est-ce qu'on peut être vraiment sûr et certain d'être sorti de la guerre d'Algérie oui. Évidemment, on n'est pas dans l'affrontement armé, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue encore aujourd'hui de la guerre d'Algérie. Euh, et ça, il me semble que le « use post bellum », si on n'est pas dans le droit international, peut permettre de penser les choses, mais aussi de manière extrêmement... Euh, Moment, on va dire, positive, orientée vers une, un vivre ensemble beaucoup plus, beaucoup plus pacifique. Ça peut être aussi, si on est plutôt du côté des justices traditionnelles, un aménagement urbanistique. Comment est-ce qu'on réorganise certaines villes d'ex-Yougoslavie pour que les voisins qui se sont massacrés hier vivent en bonne intelligence aujourd'hui Donc, ça, ça intègre les questions de droit, de droit pénal, ça intègre les questions de reconstruction et surtout ça prend en considération le fait que euh, quand une guerre euh, est terminée, ça ne veut pas dire qu'on en est forcément sorti. Il y a une temporalité spécifique, comme il y a une temporalité spécifique de l'état d'exception, qui a quelque chose à voir avec la, avec la guerre, mais il y a une temporalité spécifique qu'il faut prendre en compte et qu'il... Euh, qui, qui réclament euh, des aménagements qui euh, ne sont pas du même ordre que ce qui se passe euh, quand on est dans un état de paix. On a cru qu'on était dans un état de paix euh, euh, éternel et ce n'est pas le cas. Donc il y a différents temps, différentes strates temporelles, euh, à mon avis, qu'il faudrait, euh, qu faudrait euh, euh, prendre en compte. Et je pense que moi, c'est comme ça que je comprends, que je veux comprendre euh, le youth post bellum.
0: Comme une nouvelle temporalité euh... ouais s'ouvre Merci beaucoup, Ninon Granger. On va écouter euh, des questions de la salle, euh merci Alors, s'il y a des questions euh, dans l'auditoire, on peut vous euh, écouter. Oui, génial. Alors, euh, vas-y. Ouais.
2: Euh, bah, merci beaucoup. j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Euh, mais tout au, tout au long de, la, de votre euh, intervention, euh, je me suis posé la question, en continu de... Pourquoi on, pourquoi on continue à avoir cette distinction, on se pose la question de la distinction entre polémos et stasis, dès lors que vous dites que dans près de toutes les cas de figure de polémos, en fait, il y a de la stasis, est-ce qu'une une voie peut-être un peu simplificatrice, mais le de résoudre cette, cette question, c'est-à-dire en fait, que la stasis, qui parfois prend la forme d'une polémose pour dans cette considération, mais, mais en fait, le propre de la, de la guerre, ça serait d'être une infraction et est-ce que, est que ça, c'est un cas de qui a été euh, exploré ou...
1: ah, Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. <rire> Vraiment. Euh, je pense que Stasis, pour moi, c'est le concept de la guerre. Euh, et Polemos, euh, bon, même si euh, là, on est simplement en train de, de construire des concepts, hein, c mais euh, on serait plutôt, euh, si on veut encore une distinction, euh, dans une distinction de l'ordre de la guerre tolérable et de la guerre intolérable. C'est-à-dire que, clairement, la polémose, c'est la guerre tolérable. Euh, elle, elle répond à certains critères, etc. Et la stasis c'est clairement la guerre intolérable. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est simplement, euh, et c'est ça qu'on peut étudier euh, bah, de manière historique, là, euh, nos, nos seuils de tolérance. Euh, on n'a pas le même seuil de tolérance, euh, par exemple, dans la pratique de la guerre, que, euh, français, pendant, euh, pendant les guerres de religion. On n'a pas le même seuil de tolérance. Donc je pense que la distinction, le curseur, il peut être comme ça, et ça intègre bien sûr les, les, euh, les considérations anthropologiques, euh, il peut être entre guerre tolérable et guerre intolérable, et je pense que c'est plutôt ça qu'on a avec Polémos euh, et Stasis. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, je pense vraiment que Stasis c'est le vrai concept de, de la guerre, et que... Euh, et que la guerre étrangère, régulée, etc., euh, c'est une manière pour le politique, et je pense qu a pas que la cité n'a pas forcément le choix euh, de faire autrement, euh, c'est-à-dire que le, le, la cité ne peut que repousser euh, la stasis, ne peut que l'ignorer, l'occulter, et même ne pas en parler. Euh, donc je pense que le processus d'ignorance, il, euh, il est plus ou moins volontaire. C'est-à-dire qu'une cité ne peut pas intégrer, le politique lui-même ne peut pas intégrer la notion de Stasis. C'est trop contradictoire pour une cité. Donc il y a une forme d'occultation, de conjuration de la guerre interne qui, voilà, que l'on peut, bon, on joue un peu avec le feu, mais qu'on qu peut justement étudier avec la Stasis et qu'on ne peut pas étudier si on en reste à la notion, à la notion de polémos parce que ça, effectivement, la, la guerre étrangère, c'est tout à fait intégré. C'est, euh, dans toutes les pensées, c'est le cours ordinaire des choses. Euh, au 17e, XVIIe, XVIIIe, les philosophes, ils vous disent, ben oui, les États, ils sont entre eux comme à l'État de nature. C'est le cours ordinaire des choses. Donc on peut peut-être euh, y remédier un peu, mais c'est normal. Voilà. Et, et donc, ça, à mon avis, ça participe de la conjuration de... Euh, de, de, hein, de la stasis, euh, de la guerre civile, c'est toujours euh, la plus mauvaise guerre, euh, la guerre la plus sanglante, euh, le plus grand des mots. Vous avez ces expressions dans tous les textes, ceux qui font allusion à, à la guerre civile. Et de manière très, très dramatique, c'est-à-dire que euh, en philosophie, on rationalise, donc justement, la philosophie, elle a occulté euh, la pensée, la pensée de la guerre civile. On n'a pas un penseur qui s'attache vraiment à la, ce que c'est que la guerre interne, mais je pense que c'est parce que le politique ne peut pas se penser en intégrant cet, cet élément qui serait absolument contradictoire, d'emblée
3: contradictoire. Thérèse,
2: ta émission. J'ai une petite remarque et après une question. Euh, la
3: petite remarque, c'est sur la question de l'arme nucléaire. Euh, dans la dernière encyclique euh, du, du pape François, euh, il parle du fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de guerre juste, euh, car il ne peut plus y avoir de guerre proportionnée. Euh, et donc, il, il parle de l'arme nucléaire comme étant de toute façon euh, disproportionnée par rapport à un objectif euh, de la guerre, euh, et je trouve ça intéressant parce que du coup, j'ai pas lu ça de, récemment, mais dans mes souvenirs, euh, même si la guerre, la guerre pouvait être juste à petite échelle, entre guillemets, euh, euh, à une époque où, où l'armement était peu, euh, peu déployé, euh, aujourd'hui, on va forcément tuer beaucoup de civils, euh, avoir de tels effets collatéraux, euh, que les effets collatéraux sont toujours beaucoup plus graves euh, que, entre guillemets, euh, la cause, même si la cause était juste, euh, le, le, la taille et l'ampleur de la bombe atomique. Euh, voilà, Rendre la guerre forcément conventionnelle et donc est injuste. Euh, donc je, trou je trouve ça intéressant, euh, euh, cette question-là. Et deuxième, euh, peut-être une question, euh, c'est que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il n'y aurait en fait, pas de polémos c'est que de la stasis. Et je pense à, à, au cas de Snowden, enfin, des lanceurs d'alerte. Euh, Snowden, Edward Snowden euh, a essayé euh, de montrer que euh, les États-Unis avaient des pratiques anticonstitutionnelles qui faisait de l'observation de masse de leur population et des populations aussi dans le entier, Mais il a notamment voulu dénoncer des pratiques, notamment de torture en Irak. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, alors on pourrait dire qu'il est complètement naïf de, de croire que ça pourrait changer la donne, mais justement, son acte, c'est justement de dire euh, je suis américain et je veux me battre pour que les États-Unis ne fassent la guerre que de manière juste, en respectant les lois de la Convention de Genève. et donc oui. du coup, je veux euh, empêcher ces débordements, ces effets de status, euh, qui euh, arrivent de temps en temps, euh, pas de temps en temps, mais qui arrivent régulièrement, je ne sais pas, euh, lorsque les États-Unis euh, sont premières. Et du coup, moi, je trouverais ça Justement, je trouve que cette distinction est très intéressante, euh, et me vient un peu la distinction entre le moindre mal et le mal absolu, c'est-à-dire, euh, la guerre, c'est forcément un, un mal terrible, mais on peut éviter quand même euh, euh, le pire, et je trouve l'exemple d'Edward Snowden intéressant pour vous montrer qu'on peut essayer de se battre pour que la stasis soit évitée et pour qu'on la... reste que dans le cadre d'une polémose.
1: Hum, je pense pas que la, le, la question soit entre Stasis et Polémos à, par, à, à partir de l'exemple de Snowden, mais je ne voudrais pas du tout euh, laisser l'impression que, euh, comme j'étudie la Stasis et que euh, j'aimerais bien revaloriser un peu euh, cette notion, euh, je suis réfractaire à tout droit international, etc. <rire> pas du tout, <rire> pas du tout. Je pense que c'est des moyens quand même très très euh, très très importants. Euh, bon, tant mieux s'il y a encore une petite marge de manœuvre citoyenne, même si Snowden, bon, c'est quand même pas, il a quand même dû partir de, de, de son pays, hein, donc c'est pas une marge constitutionnelle, démocratique, très très euh, limitée, mais. Euh, qui est toujours des moyens pour éviter, alors c'est pas pour éviter la stasis, là hein, en l'occurrence, c'est pour euh, euh, éviter une, une, une perversion de la démocratie par elle-même, c'est ça le, le, la question de Snowden, alors qui s'exerce là à propos euh, de guerre, mais, mais pas seulement, hein, Sur plutôt effectivement, comme vous l'avez dit, sur la surveillance euh, généralisée euh, et l'analyse de données, mais euh, donc je ne pense pas qu'il agisse de cette manière pour éviter, euh, éviter une stasis. Mais encore une fois, euh, je ne veux pas du tout euh, donner l'impression voilà, que comme euh, tout est stasis généralisé, il n'y a rien à faire. Pas du tout, du tout. Euh, Mais c'est quand même... Euh, euh, je pense que c'est important de voir que c'est deux, deux questions totalement différentes, euh, d'étudier, voire de promouvoir un droit international pénal, euh, et un droit international tout court d'ailleurs, euh, et euh, la question de la guerre juste, euh, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'idée euh, de, de théorie. La guerre juste, c'est une théorie. Il n'y a pas de guerre juste. Il y, y en a sans doute jamais eu. Euh, c'est euh, une, une théorie qui, euh, qui permet euh, de penser la guerre et qui permet de penser une guerre limitée. Euh, mais euh, c'est même qui parle de doctrine de la guerre juste. Euh, mais euh, euh, on peut essayer, euh, finalement, en tant que. Euh, là, pour le coup, en tant qu'individu, euh, de se rapprocher le plus euh, d'une guerre juste, euh, mais,
2: euh,
1: mais ça reste une manière de se rapprocher le plus euh, d'une guerre juste. Et je pense qu'il y, euh, y a ce mouvement-là par rapport à, à la loi, euh, c'est comme ça que vous aviez commencé votre intervention, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de se rapprocher le plus d'une loi. Loi plus générale possible. Hein. Ça peut être euh, loi morale, ça peut être une loi du droit international. Mais euh, se rapprocher le plus d'une loi, euh, je pense que ça, c'est plus... Euh, plus pragmatique finalement comme, euh, comme situation et du coup on évite euh, cette opposition qui est je vous l'accorde un, euh, un peu un peu un peu et un peu euh, un peu à l'emporte-pièce on va dire entre euh, la guerre régulée et puis euh, le, décha le déchaînement euh, interne c'est euh, que euh, on est toujours il y a toujours un, un asymptotisme finalement par rapport à la régularité c'est-à-dire que même des guerres que l'on dit euh, irrégulières ben, cherchent à adopter euh, des comportements de régularité, cherchent à adopter euh, une conformité à une règle. Euh, ça, ça s'est vu hein, dans, dans les mouvements de guérilla ou dans les, euh, les mouvements de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a euh, une recherche, enfin une recherche, euh, une tendance à chercher une forme de régularité, alors même qu'on est dans totale irré irrégularité euh, juridique. Hein, euh, les groupes de résistants euh, pendant la Seconde Guerre mondiale ou euh, les groupes révolutionnaires d'Amérique latine euh, dans les années 60, euh, euh, ils étaient totalement irréguliers. Ce n'étaient pas des armées régulières, ils n'étaient pas reconnus, reconnus comme tels, mais euh, ils, euh, ils avaient des structures, ils avaient des hiérarchies, euh, ils avaient des signes distinctifs, euh, tous ces éléments-là qui euh, participent d'une forme de régularité euh, que l'on a dans une armée euh, du euh, Mans formé. Donc il y a toujours cette tendance, est on, est, on est toujours en train de, euh, je parlais de curseur, mais de, euh, de jouer, c'est pas le terme, mais euh, voilà, de se rapprocher ou, euh, ou s'éloigner de euh, certains cadres, certaines lois, certaines normes. Euh, et Je trouve que c'est ça qui est intéressant.
0: On va peut-être prendre euh, une oui. ou deux oui, dernières oui. questions. Je pense que... Ah, et Clément là-bas, bonjour Clément euh, bah, On va prendre vos, vos deux questions, alors vas-y. Euh,
2: oui, moi va. c'était euh, intéressant, mais je pense qu'il manquait quelque chose, c'est l'État. Ça se passe quand Quand vous parlez euh, Athènes contre euh, Sparte, c'était à quelle époque Parce que c'était époque-là, ils pensaient d'une certaine façon. Après vous parlez des Romains, c'est à quelle époque Parce que pareil, ils pensaient autrement chaque époque, il y a un état de pensée et là, vous, quand on vous, vous écoute, l'impression c'est toujours sur la même ligne.
0: Alors, je crois, que, je crois que justement, mais je vous, je vous laisse répondre, mais je crois que justement, ce qu'on a essayé de, de montrer, ce que Nino Grogia a essayé de montrer, c'est qu'il y avait une évolution, oui, et que mais, par exemple, les Grecs... Dates. Oui, oui, d'accord et alors simplement pour résumer un point qui a été dit pour résumer un point qui a été dit c'est que chez les grecs donc pendant la guerre du Péloponnèse c'est quelle date la guerre du Péloponnèse
1: 4e siècle avant Jésus-Christ e siècle
0: avant Jésus-Christ il y avait donc ce, ce concept de, de stasis qui était différent du concept de Polémos et puis après chez les romains on a perdu le concept de stasis donc là chez les romains date donc 1 de...
1: premier siècle avant Jésus-Christ si c'est rond premier siècle avant Jésus-Christ
2: voilà, j'arrive, merci ah, Bravo <rire> Trois, ça n'a pas existé, Trois, c'est
0: la
2: légende. Trois, c'est avant, c'est... Ah oui. La guerre de Trois. Oui, oui. ça
0: c'est 8e siècle avant, ou 9e oui. siècle avant. Enfin, dans le film, ça fait 3000 ans avant de les
2: écrits.
0: Ah non. Bah, le, la guerre de Trois, de, de, a priori, c'est plutôt 9e siècle avant j'écris, 8e siècle avant j'écris, quelque chose mmh. comme ça, donc on est bien avant. Là. Et établi comment les On en parlera, on en parlera. On écoute, on écoute la dernière question si tu veux bien.
2: <rire>
0: bah voilà, parfait. On écoute la dernière question si tu veux bien. Clément, vas-y, ouais.
2: Oui, bonsoir Madame merci beaucoup pour votre euh, démonstration parce que finalement vous nous avez appris qu'un mot existait, et nous l'ignorions, c'est la stasis, vous découvrez ce concept ce soir. Et en fait, je voudrais juste revenir d'abord par une remarque et par une question plus directe sur euh, quelle est l'origine de cette oubliante qu'on a oublié ce mot-là euh, euh, Comment dire ça euh, Quand on perd un concept, quand on oublie un concept, il peut se passer plusieurs choses. Quand on perd un mot, peut-être qu'on peut se dire que la chose qu'elle désigne n'existe plus. C'est la phrase de Nietzsche. Alors on a cru que là où c'est le règne des mots, c'est aussi le règne des existences. Donc ça, c'est le premier risque, c'est qu'à partir du moment où on perd cette faculté de dire quelque chose, ben on n'arrive plus à la voir. Et j'imagine que votre démarche, c'est ça. C'est de réengager tout un champ conceptuel et théorique pour dire, ben ça, ça existe, et on n'en parle pas correctement. Si on n'en parle pas, si on n'en parle pas correctement. Et puis, il y a peut-être aussi un autre, une autre possibilité euh, psychologique qui se dégage, c'est que quand on perd un mot, on perd un genre, aussi, on perd une réalité générique. Mais on se retrouve quand même face à des choses qui existent, et donc ici, on en vient forcément les appeler par des, des noms propres, des singularités. C'est-à-dire que si là, je perds l'usage du concept de lampe, J'en ai au plafond, je vais devoir les appeler euh, marie Marie-Antoinette, et ainsi de suite. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression, vous vous êtes... écoutant, c'est un peu la chose qui se passe quand on observe ce phénomène de Stasis, c'est qu'on ne peut plus appeler ça la guerre de quelque chose, mais c'est des noms propres. Enfin, un exemple vraiment très fort, c'est la Shoah. Il n'y a pas de genre de la Shoah, mais il y a cet événement-là qui doit prendre la forme d'un nom propre. Et en même temps, donc, si on essaie de mélanger un peu ces deux idées, on se rend compte que le mot propre, il s'impose par sa singularité extrême, et en même temps, on n'a pas de mots pour en parler. Et donc, ce qui me fait dire un peu que peut-être, est-ce que, et donc c'est un peu ça la question, finalement, l'histoire de cette vie, est-ce que c'est pas aussi l'histoire du d'un tabou, en fait C'est-à-dire que. Si on n'a pas le mot générique et qu'on n'a que la singularité, c'est en même pas une chose dont on n'arrive pas à parler. Et ce dont on n'arrive pas à parler, c'est aussi le tabou. Parce que ce n'est pas l'histoire d'un tabou, en fait. C'est tellement violent, tellement extrême, tellement singulier, c'est ça qui nous empêche d'en parler. C'est tabou. On ne peut pas en parler. Pensez à ça quand on parlait de la guerre d'Algérie, finalement, vous voyez, par
1: exemple. Oui, oui, tout à fait. Je suis entièrement en d'accord avec vous. Alors, vous, vous utilisez la notion de tabou, donc c'est plutôt euh, une notion euh, anthropologique, mais. Euh... Moi, quand j'essaye de, de, de montrer que le politique est fondé sur la conjuration de, de la guerre interne, c'est une, une autre manière de parler de à bout une manière politique, ou en philosophie politique, de parler de cela. Mais vous avez, vous avez raison, effectivement, c'est le mot et la chose. Et c'est l'idée que... Bah, le problème, c'est qu'un un, un concept... Parce que là, finalement, on cherche le concept de guerre. Un concept, il est toujours exprimé par un mot. Et euh, nous ne pouvons pas faire autrement que de réfléchir avec des mots et de conceptualiser, parce qu'on est tout le temps en train de conceptualiser, de conceptualiser avec des mots. Euh, et effectivement, si on n'a pas un mot pour la chose, ou si on a un mot euh, euh, qui ne... Qui qui disparaît, la chose disparaît aussi, c'est ça que c'est ça, ça que vous dites. Mais c'est aussi qu'on est prisonnier euh, d'une langue, euh, et c'est ça que j'ai essayé de montrer en montrant que on reprenait exactement les termes latins et pas du tout euh, les termes grecs, euh, on est aussi prisonnier d'une langue qui euh, imprègne euh, les concepts, puisque ces concepts, on ne peut pas les exprimer autrement qu'avec que ces mots. Donc, euh, effectivement, c'est une forme de, de réhabilitation du concept euh, que, euh, bah, que que que... J'appelle de mes voeux avec cette notion de Stasis, que d'ailleurs je ne traduis pas, hein, de manière assez lâche aussi, parce que la traduction c'est aussi important, mais que, que moi je ne, je ne traduis pas. Il y avait un autre élément dans votre question euh, auquel je voulais répondre.
0: Les noms propres peut-être ou les... les euh, choix, euh, ça. Oui, oui, non. Et
1: puis, et puis euh, l'exemple de la guerre d'Algérie oui. est très parlant. Et là, euh, la confusion, elle est très, très visible euh, pour ce qui est du, du politique, parce que la guerre d'Algérie, on ne l'a pas appelée guerre d'Algérie pendant longtemps. Et euh, l'État français n'a euh, reconnu que c'était une guerre que, euh, finalement, très très récemment. On parlait des événements d'Algérie, pour d'autres euh, guerres du même type, on parlait d'opérations de police, etc. Donc on voit bien ce qui se joue dans la langue de l'occultation euh, de, de cette notion de guerre interne, hein, si on ne veut pas parler de, de Stasis, et qui est tout à fait pertinent justement pour la guerre d'Algérie, parce que la guerre d'Algérie entre guerre étrangère et guerre interne, je ne vois pas qui pourrait euh, rendre un jugement définitif et dire c'est ça et pas ça. Euh, donc c est, c est, euh, la, question du, la question des noms, ou plutôt des termes, moi j'aurais tendance à dire des termes, euh, est effectivement fondamentale, d'autant que euh, la notion de guerre, elle est euh, extrêmement galvaudée, notamment... Dans euh, le discours politique, c'est-à-dire, là en l'occurrence, enfin, je veux dire, le discours des gouvernants. C'est-à-dire que l'image de la guerre, la métaphore de la guerre, elle est vraiment ultra utilisée euh, dès qu'il euh, voilà, y a un attentat, guerre au terrorisme, euh, un virus, y a un virus terrorisme. Euh, guerre à la Covid, ou guerre à la vie chère. Donc, c'est quand même une, une, une phraséologie qui est très très répandue, mais ce sera toujours guerre ce ne sera pas, euh, ce sera pas euh, guerre civile.
0: Minon Granger, vous avez publié, donc, <rire> publié La guerre civile, Stasis chronique d'une disparition. Vous avez également publié donc, euh, plus récemment, je ne sais pas lequel est le plus récent. Le plus
1: récent, c'est celui-là.
0: Celui-ci, donc l'urgence et l'effroi, euh, là, c'est si l'état d'exception, la guerre et les temps politiques. Et je n'ai pas le prix. Si,
1: Si c'est horriblement cher, c'est pas moi qui les fixe. Ça. Ça.
0: Et, euh, et euh, voilà, troisième ouvrage, donc de la guerre civile. Euh, et là, il n'y a même pas marqué le prix, donc je ne peux même pas faire ça Voilà. Et il y a les dates des livres Ah oui, il y, y a les dates de toutes les guerres mentionnées. Euh, elles sont dans les livres, euh, n'hésitez pas. Et donc, vous pouvez euh, les acheter euh, dès à présent, ici, euh, auprès de Ninon Granger. Et euh, surtout... Euh, mais aussi euh, vous pouvez euh, aller au bar qui va rouvrir. Oui alors ça faut voir mais oui euh, sans doute. Et enfin euh, voilà, il y a des moyens de, de paiement qu qui peuvent euh, s'arranger. Et, euh, et surtout voilà, donc il y a euh, la tireuse et, euh, et le vin. Merci, euh, <rire> merci beaucoup à toutes et à, à tous. Merci. Guerre. Si le thème de la guerre vous intéresse, vous pouvez revenir vendredi prochain pour une conférence sur à une conférence de théologie avec Dominique Lang. Et puis le mardi euh, 24 janvier, cette fois ce sera de l'économie, on va parler de l'industrie de l'armement en France avec un économiste Claude Serfati. Ce sera passionnant. Merci encore. <rire> Merci Et bienvenue. Et Bon, bah merci vraiment beaucoup d'être venu. J'espère que ça va Ah oui, je pense que. Ah oui, c'est. Sinon, c'était parfait, c'était parfait vraiment. C'était tout à fait ce qu'on qu espérait. Et je pense que j'étais ravi de voir que plein de gens étaient intéressés. Et enfin, même la technicité ne les remitait pas. C'est ça que je trouvais très positif, c'est que. D'accord, Je dis technicité parce que simplement c'était un mot grec. C'est pour ça, mais sinon, non, je pas de toute façon de non, Ah non Ah non Ah non